0: Pai querido e amado, nós nos colocamos diante de ti, nesse momento da tua palavra, para receber algo novo da parte do Senhor, a porção da semana passada, o maná da semana passada já não serve mais para hoje, aquilo que o Senhor fez semana passada foi poderoso, e nós cremos e te agradecemos por isso, mas sabemos que também há algo novo sobre nós nessa noite... Por isso, em nome de Jesus, Pai, que nossos corações estejam abertos, sedentos, que nossos corações sejam como terra fértil diante de Ti. E que em nome de Jesus o Senhor venha trazer existência àquilo que não existe. Que o Senhor venha falar conosco e que o Seu Espírito possa ministrar cada vida, cada família, cada um que está também Senhor online, em sua casa assistindo. Que em nome de Cristo Jesus essa palavra nos alcance, nos transforme nos traga para a essência dos primeiros dias é o que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida mais uma vez pela tua graça e que na autoridade do teu nome Senhor, eu possa mais uma vez ser um instrumento teu aqui em nome de Jesus assim que nós oramos e te agradecemos e assim dizemos amém, amém igreja abra tua bíblia comigo no livro de Atos Capítulo 1, verso 14. Atos 1, 14. Vamos ler apenas esse versículo por enquanto. Atos 1, 14, 14. Atos dos Apóstolos, 1, 14, diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. E com os irmãos dele, até aí Amados, aqui nós vemos o começo de uma jornada O começo de uma história De como era a vida dos primeiros cristãos De como era a vida dos discípulos Daqueles que eram seguidores de Jesus A palavra discípulo no grego significa a palavra talmidim e a palavra Talmudim para nós no português significa pequenos cristos, ser um discípulo de Jesus significa ser um pequeno Cristo, aquele que está buscando ser como o Senhor, aquele que está buscando andar nos caminhos de Jesus, aqui nós vemos a maneira como eles viviam, a maneira como os primeiros cristãos, como os discípulos viviam, e sobre aqueles que como aqueles que recebiam a palavra como eles se comportavam qual eram as atitudes deles e isso é algo muito importante para nossas vidas porque os tempos mudaram o mundo mudou as gerações mudaram nós mudamos mas a palavra de Deus continua a mesma amém ou não? Isaías 48 diz assim seca-te a erva caem as flores mas a palavra do Senhor subsiste eternamente a palavra de Deus não mudou nós mudamos, mas a Palavra continua a mesma, e se a Palavra continua a mesma, o Deus da Palavra também continua o mesmo, os princípios de Deus são imutáveis, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, o Senhor não mudou, o mundo mudou, as gerações mudaram, nós mudamos, mas Deus não mudou e a Sua Palavra também não mudou, João diz no livro de Apocalipse que, ai daquele que colocar um tio ou... Tirar alguma coisa colocar, Acrescentar ou tirar algo da palavra Todas as maldições daquele livro Recairiam sobre aquela pessoa Que tirasse algo Daquilo que Deus inspirou Os seus servos e profetas A escreverem Por isso a palavra não mudou E a maneira como esses homens E mulheres perseveravam A Bíblia nos ensina algo muito interessante A palavra perseveravam No grego Significa Ser dedicado Ser fiel Dar constância Ou melhor, dar constante cuidado E aderir a alguém Perseveravam Significa ser dedicado Ser fiel E ser constante A perseverança é isso Dedicado Fiel E constância Constância é sempre se manter fazendo a mesma coisa por um longo período de tempo Os discípulos eram constantes na unidade E eles eram constantes na oração Constantes na unidade e constantes na oração Quem está comigo diga amém Unânimes significa no grego a palavra como uma mente comum acordo ou com uma paixão. Unânimes é uma só mente, como uma só mente. Comum acordo ou como uma paixão. Então, além de eles permanecerem ali sendo dedicados, fiéis, constantes, eles viviam com uma só mente, ou seja, com um só pensamento. Eles viviam em comum acordo e com uma paixão. Que ardia dentro deles Que era a paixão por Jesus Cristo Que era a paixão pelas coisas de Deus Quem está comigo diga amém Bill Hybels Um grande preletor americano No seu livro Liderança Corajosa Ele diz que Paixão É algo que você faz Até de graça Quando você tem paixão por algo Você tem a capacidade De fazer aquilo até de graça você faz aquilo sem ter alguém para te bonificar por aquilo que você está fazendo Isso é paixão É quando você se mantém fazendo algo sem receber nada em troca Você pode dizer, eu sou apaixonado pelo meu trabalho Mas se o seu chefe tirar o teu salário, você continuaria fazendo isso por amor ou por paixão? Paixão é isso É quando você continua fazendo algo sem receber nada em troca então a paixão, segundo a definição de Bill Hybels, um grande líder É aquilo que você faz até de graça E os discípulos não recebiam nada para fazer aquilo que eles faziam Eles não recebiam nada em troca, a não ser aquilo que Deus fazia por eles Não aquilo que os homens faziam por eles E olha que interessante, quando nós falamos de paixão, de unidade, de perseverança para entendermos o que os primeiros cristãos passavam, eu quero que passavam, eu quero que vocês assistam um pequeno vídeo, por favor, apaga as luces. Por favor, Vitão. Conheço você. Era quem viajava com Paulo. Lucas, o médico. Não nos contam nada aqui. Sou eu. Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. Todos vocês, cheguem mais perto. Mais perto. Será um momento de dor. Mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Em meu coração. Eu senti que deveria haver algum tipo de retribuição contra os romanos pelos crimes que eles cometem. Mas só existe um caminho. Lembrem-se do que Nosso Senhor falou na cruz. Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele também nos pediu que orássemos do mesmo modo. When I'm gonna go in Acender as luzes, por favor, obrigado, essa história que nós acabamos de ver, está relatada num filme, um trecho de um filme chamado Apóstolo Paulo, sobre os cristãos dos primeiros dias, os cristãos dos primeiros dias, a história tentou apagar isso, mas segundo, segundo o registro da igreja católica, o Coliseu, um lugar construído ali em Roma, para que pessoas fossem mortas a espetáculo público, os cristãos, não só aqueles que eram lutadores e gladiadores, mas os cristãos, entravam para dentro daquela arena, para serem mortos, com as suas famílias, filhos, entregues ali a bestas feras, entregues a leões, a ursos, entregues a, a, a tigres… E o que que movia esses homens? O que que movia essas pessoas? Que permaneciam unânimes, dedicados à oração, perseveravam, mesmo tendo que entregar suas próprias vidas as suas famílias, para, ser, para serem mortos no Coliseu, digo dos cristãos de Roma Dos cristãos de Jerusalém que eram mortos Decapitados, perseguidos pelos religiosos De todos os discípulos, apenas João não morreu De mártir, de ser ali tirado da sua própria vida, ceifado por alguém João morreu de velhice Segundo alguns estudos Pedro morreu crucificado de ponta cabeça André foi torturado e crucificado Numa cruz em forma de X e quando André viu a cruz, André olhou para a cruz e disse, cruz amada minha, como eu te esperava, Bartolomeu foi açoitado e posto num saco vivo e lançado ao mar, Mateus foi morto à espada, Tomé, uns dizem que foi morto a flechadas, outros a lança de soldados, Tiago foi decapitado, o mesmo apóstolo Paulo também foi decapitado, e essas perseguições que haviam para os cristãos dos primeiros dias, para nós aqui no Brasil não há mais, não há mais. Mas isso não significa que essas perseguições não não existam no mundo. Sim, existem no mundo. Coreia do Norte, China, países que têm um sistema comunista ainda assim continuam matando cristãos, entregando cristãos ali para serem ceifados, para serem ali, as, as, morrerem achibatadas, açoitados, muitos ataques do Estado Islâmico, nós vemos cristãos sendo mortos ali, como uma live no YouTube, sendo decapitados por uma faca, e isso não é segredo para ninguém, o mundo mudou, as situações mudaram, nós mudamos, como eu disse, a palavra continua a mesma, mas as marcas e a perseguição sobre a vida dos cristãos, ainda continua acontecendo, não aos nossos olhos Mas isso não significa que não aconteça Nós no Brasil temos a liberdade de culto Em outros países já não existe isso Isso me fez pensar quando eu assisti esse trecho desse filme E chorar também Pensando No que que motivava os primeiros cristãos A irem para o Coliseu eles estavam presos por não negar sua fé, e ali nós vemos que eles foram entregues, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, entrando para dentro de um espetáculo, de um jogo para os romanos, para, ser, para serem mortos ali de uma maneira brutal, o que, que fazia os discípulos continuarem, sabendo que seriam mortos, crucificados, decapitados, flechados, morrendo a espada, Outros ali andando por quilômetros Sendo arrastados por carroças Como foi o caso de Marcos O que fazia esses homens permanecerem? O que fazia esses homens e essas mulheres Não negarem a sua fé? O que fazia esses homens perseverarem unânimes? E a paixão Como eu disse, que eu falei agora há pouco A paixão O amor E a fé em Jesus Cristo Movia os primeiros cristãos eles permaneciam e se moviam nesses três princípios no amor, na paixão e na fé pelo Senhor Jesus Cristo os sinais os acompanhavam nós sabemos que a igreja apostólica a igreja dos primeiros dias era marcada por sinais era marcada por prodígios era marcada por milagres só que existia também uma permanência desses cristãos em fé em amor e em paixão O amor, a fé e a paixão São combustíveis para a nossa jornada Como, nossa jornada como filhos de Deus Se em algum momento da nossa vida O amor se esfria Nós estamos perdidos Se em algum momento da nossa história Nós nos esfriarmos A Bíblia diz, Jesus diz Que é melhor ser quente ou frio Porque se formos mornos Ele nos vomitará da sua boca O Senhor fala isso então entender que a essência do amor, a essência da fé e da paixão, precisa ser um modelo de vida para nós, faz com que nós venhamos caminhar como os cristãos dos primeiros dias, com o nosso coração permanente, constante no Senhor, perseverando no Senhor, deixando as nossas diferenças de lado para viver em unidade, porque enquanto as nossas diferenças forem ali motivos de atrito entre nós, nós nunca viveremos em unidade, enquanto o seu cabelo me incomodar, ou o meu jeito de falar te incomodar, nós não teremos unidade, enquanto a sua maneira de se vestir, ou a sua maneira de se portar, me incomodar, ou eu, algo que eu faça te incomodar, nós não teremos unidade, porque estaremos colocando a nossa opinião à frente da Palavra, e viver em unidade, viver como um só corpo, viver como uma igreja do Senhor Jesus Cristo, que vive ali como um só corpo, como uma só carne em Jesus, sabendo que Ele é o cabeça e que Ele é o cabeça e nós somos esse corpo. Nós precisamos colocar as nossas diferenças de lado, e era isso que os discípulos faziam. Os primeiros cristãos, em alguns momentos, a Bíblia diz que eles chegavam a vender tudo que tinham para viver essa unidade, Atos capítulo 2, verso 42 ao 46, Atos 2, 42 ao 46, acompanhem comigo aí no telão, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e partiram com todos, segundo a cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. E singeleza de coração, pode deixar esse versículo aí, por favor. Alguns dos cristãos dos primeiros dias, eram vocacionados a vender as suas terras, as suas propriedades. Para colocar aos pés dos apóstolos, para que a missão continuasse. Para que eles fossem para outros lugares, para pregar o Evangelho. Alguns se moviam nisso, de vender as coisas que tinham, para compartilhar um com os outros. Alguns eram vocacionados a isso, não todos para repartir e viver de uma maneira como ali naquele momento eles olhavam e entendiam que era a melhor forma possível de se viver e o que mais me chama a atenção, era que em meio a tudo que eles passavam, em meio a tudo que eles viviam porque a perseguição, nós vemos esse filme ou esse relato do Coliseu acontecer em Roma, mas a perseguição em Jerusalém, nos confins até Israel, também acontecia e eles perseveravam unânimes no templo e também partindo um pão em casa isso, para nós que sabemos o que é célula sabemos que isso fala a respeito da igreja das duas asas que é a igreja que se reúne no templo E a igreja que se reúne em casa É a igreja que se reúne no templo Para cultuar juntos Como irmãos ao Senhor E a igreja que se reúne em casa Para partir o pão E essa é a importância da igreja apostólica Era assim que eles viviam Partindo o pão Comendo juntos com alegria e singeleza A palavra singeleza significa humildade De coração E assim era a maneira Como eles viviam e nós temos esse exemplo dos primeiros cristãos para seguirmos, se vivemos dessa forma, com o nosso coração voltado a viver um tempo de unidade, um tempo de oração, um tempo de alegria, de singeleza, de humildade, de perseverar, unânimes, como está lá em Atos capítulo 1 também, congregando, sendo constante em casa, nos lares, partindo o pão, significa que também nós viveremos grandes coisas como a igreja apostólica também viveu, amém amados? o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é o que Salomão nos ensina e quando vivemos em temor, reconhecendo quem Deus é a Bíblia fala também que os sinais, os prodígios, as maravilhas estavam sobre aqueles que estavam ali nos primeiros dias sobre os cristãos dos primeiros dias a Bíblia também diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem, acompanhariam, nós não precisaríamos correr atrás dos sinais, mas eles nos acompanhariam, assim como as bênçãos também acompanhariam aqueles que creem, por isso a palavra não mudou, os tempos eram diferentes, mas Deus ainda continua nos visitando, Deus continua ainda fazendo algo em nossas vidas e Ele deseja fazer ainda muito mais em nós, Deus deseja ainda muito mais nos visitar, Deus deseja ainda muito mais fazer sinais, fazer prodígios, maravilhas dos céus, mas eu e você precisamos ter princípios, que são imutáveis, porque os princípios não mudaram, nós mudamos, e esses homens permaneciam em meio ao caos, em minha perseguição, eles permaneciam cultuando ao Senhor, nós bem sabemos do primeiro ali homem chamado por Deus, um grande homem chamado por Deus, Estevão, que por não negar sua fé, morreu apedrejado, em Jerusalém havia perseguição, muitos homens também eram mortos pela sua fé, mas mesmo assim eles permaneciam em casa e no templo, congregando, perseverando em unidade… Deixando as suas diferenças de lado Deixando o seu partidarismo de lado Deixando as suas opiniões de lado Para viverem segundo a vontade de Deus E por isso a igreja crescia Por isso a igreja prosperava E por isso que Deus estava no meio deles E por isso eu e você Temos um exemplo a ser seguido, eu e você precisamos perseverar nesse amor, nessa paixão, nessa unidade, no qual o Senhor nos chamou para viver, porque a partir do momento que Deus funda a sua igreja, a partir do momento que Deus cria a sua igreja, chama o apóstolo Pedro e fala, através de você que é uma pequena pedra, eu vou construir a minha igreja, e Pedro foi ali formador da igreja em Jerusalém, assim como Paulo foi formador da igreja na Ásia, assim como foi em Éfeso, assim como foi também na igreja em Roma, assim por tantos outros lugares, eu e você somos essa igreja hoje, amém amados? E aquilo que nós precisamos carregar dentro de nós, é aquilo que o Evangelho, Dispõe pelas nossas vidas aquilo que o Evangelho nos dá E o Espírito Santo É aquele que nos capacita A viver tudo isso Porque a igreja apostólica só teve ali Algo poderoso da parte de Deus Ela começou a fazer sentido a partir do momento da descida do Espírito Santo Em Atos capítulo 2 A partir do momento que o Espírito Santo começou a operar neles e através deles a igreja começou a tomar forma Começou a ter, tomar sentido A primeira pregação de Pedro 3 mil batizados e convertidos Logo depois já eram mais, 6 mil, mais de seis mil pessoas Deus ia acrescentando A partir da descida do Espírito Santo E a partir do governo do Espírito Santo Há uma coisa há uma, uma coisa é diferente da outra A descida do Espírito Santo É diferente do governo do Espírito Santo O Espírito Santo pode descer sobre a minha vida E sobre a tua Outra coisa nós sermos governados por Ele o governo do Espírito Santo se dá através do seu fruto, da maneira como nós vivemos para Ele, o fruto do Espírito Santo, quando Ele governa a nossa vida… Quando nós andamos pelo Espírito, como Paulo fala Se andardes pelo Espírito, certamente vivereis Mas se andardes segundo a carne, certamente morrereis Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,14 Se andardes pelo Espírito, vocês serão filhos de Deus Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus Ser guiado pelo Espírito Santo significa manifestar quem o Espírito Santo é e o Espírito Santo é uma pessoa A terceira pessoa da trindade E o fruto do Espírito Santo manifesto em nossas vidas E através das nossas vidas Faz com que nós venhamos viver tudo aquilo Que os apóstolos e os primeiros cristãos também viveram E a partir do momento que escolhemos viver O fruto do Espírito Santo As nossas vidas são completamente mudadas Pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo Quem está comigo diga amém Amém Gálatas 5,22 diz assim, Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei Apóstolo Paulo Fala que o fruto do Espírito Santo E não os frutos do Espírito Santo São esses nove itens que nós acabamos de ler E quando eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus Nós estamos sendo aqueles também Que estão vivendo segundo a sua vontade E o governo do seu Espírito o amor que o Espírito Santo coloca dentro de nós Lembra que eu falei para você Que a base ali dos, dos cristãos primitivos era O amor, a paixão e a fé Assim como o amor que é colocado sobre nós Do Espírito Santo de Deus A Bíblia fala que o amor é o primeiro item Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 Que mesmo que nós tivéssemos todos os dons O maior desses é o amor Amém ou não? Então o um amor que o apóstolo Paulo está querendo dizer especificamente aqui é o um amor ágape, é o um amor voluntário, é o um amor que se doa, é o um amor que se entrega, é o um amor que ali não se ensoberbece, como ele diz em 1 Coríntios 13, é o um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, é um amor voluntário, se você quer saber um pouco mais do amor voluntário, você que é pai com certeza ou mãe, você sabe o que é amor voluntário, se entregar pelo seu filho Fazer algo pelo teu filho Abrir mão dos seus sonhos Abrir mão das suas vontades Abrir mão do seu eu Abrir mão de uma roupa De um tênis legal Abrir mão de você mesmo Para que seu filho viva Isso é amor voluntário E o amor que nós recebemos de Deus Foi esse amor voluntário Onde Deus Portanto nos amar Entregou Jesus Cristo Para morrer na cruz por nós Amém amados? E esse amor voluntário Olhando para Jesus Nós sabemos Nós não tínhamos nada Para oferecer para Ele Mas mesmo assim Ele nos amou nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Ele, e Ele nos amou, um amor voluntário, que se entrega, um amor apesar de todas as coisas, e quando esse amor começa a operar dentro de nós, significa que o Espírito Santo está tomando forma, governo sobre as nossas vidas, para liderar a nossa vida, para governar a nossa vida, para estar à frente da nossa vida, assim como a alegria, o segundo item do fruto do Espírito é a alegria, e essa alegria não é algo baseado nos momentos que nós vivemos na vida, momentos de felicidade, a alegria do Senhor, a Bíblia fala em Neemias capítulo 8 verso 10, que é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é um dom de Deus… Ele nos unge com o um óleo de alegria Então ser feliz, ser alegre É um dom de Deus E se é um dom de Deus Satanás vai tentar roubar isso de você Se é um dom de Deus Satanás vai tentar roubar essa semente Assim como tudo que Deus coloca Satanás tenta roubar aquela semente E quantos hoje estão vivendo tristes? Quantos hoje estão vivendo de maneira infeliz? Não porque não estão vivendo algo com Deus, mas porque muitas vezes estão frustrados por aquilo que colocaram diante do Senhor e não viveram, porque algo não aconteceu de maneira X, Y ou Z na sua vida, e a alegria do Senhor, ela não é baseada nas coisas que nós passamos aqui de maneira natural, a alegria do Senhor é algo que é imutável, porque está baseada nas promessas divinas de Deus para nossas vidas. Está baseada nas promessas que o Senhor nos fez Está baseada na nossa herança real Na nossa herança eterna Que é os céus Por isso Os cristãos dos primeiros dias Sabiam que por um momento A dor de entregar a sua vida para um leão De entregar a sua vida para um tigre De ver o seu filho sendo morto ali Mordido, estraçalhado por um animal feroz Era só por algum momento era só passageira, por isso que o apóstolo Paulo nos escreve, porque a leve e momentânea tribulação não se comparam ao peso de glória que há de ser revelado, no filme, no filme Lucas diz assim, vocês vão sofrer por um momento, mas em breve vocês entrarão no reino eterno, e essa alegria precisa ser algo motivador para nossas vidas, porque por muitos momentos os nossos olhos estão só aqui nessa terra, só nas coisas terrenas, e assim perdemos o foco das coisas que é de Deus, das coisas que são do alto, o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Colossenses a olhar para as coisas do alto, e buscar as coisas do alto, porque lá o Senhor se revela, quando perdemos a alegria nas coisas de Deus, ou nas coisas simples como partir do pão, como congregar, como estar em família, como estar na igreja, estamos perdendo a essência, e nós temos mudado, a geração atual tem dito que igreja não é necessário, nós temos mudado, a geração atual Diz, diz que para cultuar a Deus Você não precisa de um templo. É a geração atual que está dizendo Porque a geração apostólica A geração que começou a igreja de Cristo Jesus Se reunia na casa E no templo Só que o mundo mudou E por muitos momentos O mundo tem brilhado em nossas vidas E a linha é muito tênua e nós devemos estar atentos Para não estar vivendo muito mais a vontade do mundo Do que a vontade de Deus Sua mãe dizia para você com certeza Ou seu pai Não é porque o seu amigo faz Que você tem que fazer Não é porque o seu amigo tem Que você tem que ter Dos dias daqui para frente Ou dos dias que virão nós veremos muitas coisas Ruins e erradas acontecendo Dentro do corpo de Cristo Nós veremos escândalos Nós veremos falsos mestres Nós veremos falsos profetas Nós veremos falsas igrejas Pastor, é você que está dizendo isso? Não, é a profecia de Jesus É a profecia de apóstolo Paulo Nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos hoje tem pessoas que abrem a igreja porque querem ah, vou abrir uma igreja, me abre ah, eu tenho dinheiro vou comprar uma estrutura e vou abrir uma igreja eu abro, nem pastor eu sou eu abro, e na verdade pastor não abre igreja quem abre igreja é apóstolo, pastor é enviado pastor não abre igreja quem abre igreja é apóstolo, a igreja apostólica é ensina isso pastor pastoreia, cuida da igreja quem abre é o apóstolo e, no muito, e no muito, muitas coisas que nós vive, veremos nos dias de hoje e daqui a alguns anos, serão muito piores do que os cristãos nos primeiros dias viram. Talvez não no quesito perseguição. Mas nesse quesito de má interpretação da palavra e de homens amantes de si mesmo. Por isso eu e você precisamos ter o nosso firme fundamento no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra para que não sejamos ludibriados por nenhum filho das trevas e por nenhum falso mestre, e por nenhum falso profeta e por nenhum aquele que profetiza em nome do Senhor e que nem de Deus é por isso eu e você precisamos estar firmados nos fundamentos que Deus nos ensinou porque se Deus não mudou, a palavra não mudou eu preciso ir para esse lugar porque é nesse lugar que eu serei alimentado E através do fruto do Espírito Através do governo do Espírito Santo A Bíblia fala que é quem é guiado pelo Espírito Santo Consegue discernir todas as coisas Até o bem e o mal Consegue discernir O que é e o que não é de Deus Consegue discernir O que é e o que não é para você porque às vezes tem coisas que pode até ser de Deus, mas que não é para você. E muitas vezes na nossa motivação, ou como o Salomão do reg fala na nossa, falou, na nossa agitação, nós falamos, nossa, é de Deus e eu vou. E muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo nos conduza porque estamos tão agitados. Por isso, eu e você, amados, precisamos voltar para a essência, que é aquilo que os primeiros cristãos faziam, porque se aqueles homens e mulheres e crianças, tinham a coragem de se entregar para serem mortos, estraçalhados por um animal feroz… É porque eles tinham certeza de fé de quem Deus era E dos princípios que eles estavam fundamentados Que era na voz dos profetas, dos apóstolos Na palavra de Deus e no governo do Espírito Santo Talvez Talvez Essa perseguição um dia venha sobre a nossa vida E a pergunta é Se um coliseu fosse instituído Amanhã na cidade de Jacareí e se nós, cristãos Fôssemos convidados a negar a nossa fé Ou se não Ir para morrer Dentro de um coliseu Junto com os nossos filhos, filhas Famílias Para ser espetáculo para os ímpios Nós iríamos? Nós seríamos esses mártires? Nós teríamos coragem de pegar os nossos filhos no braço? E entrar para dentro de um coliseu Para que um leão nos mate Para que um leão despedaça nossos filhos aos nossos olhos Nós teríamos essa coragem A perseguição ainda não veio Nós somos aí procurados na internet É um filho do diabo que se levanta É alguém que faz alguma coisa Alguma coisa outra Mas ainda não há perseguição religiosa aqui Mas se um dia houver Como que a igreja vai se comportar em meio a isso? Como que o celeiro do avivamento Tão prometido vai se comportar? Por isso Eu e você Precisamos estar Fundamentados Naquilo Que os primeiros cristãos Estavam Tão fundamentados Que eles eram capazes de entregar as Suas vidas e a vida dos seus filhos para morrerem por amor de Jesus Porque você entregar a sua vida é fácil Difícil é você entregar o teu filho Por isso amados Eu e você Voltando para a essência Das primeiras obras Das práticas dos primeiros dias Permitindo que o governo do Espírito Santo Esteja sobre as nossas vidas Significa que nós viveremos Aquilo que o Senhor espera de nós Dando continuidade aos frutos do Espírito o terceiro é paz, e a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, é a paz que excede todo entendimento, significa uma paz que você tem uma confiança de que Jesus está cuidando de você e que cuidará de você, é uma confiança a respeito de tempos que virão sobre a tua vida E mesmo assim você terá paz Porque você sabe que Deus está no controle da tua vida Essa é a paz que governa nossas vidas através do fruto do Espírito A paciência É a capacidade de suportar injustiças Ou aflições Ou levantes de outras pessoas contra as nossas vidas Essa é a longanimidade Essa é a paciência É a capacidade de suportar tudo isso por isso, se eu e você continuamos ainda pavio curto, se eu ainda e você continuamos falando o que nos dá na telha, se eu e você continuamos ainda dessa forma, significa que ainda o Espírito Santo não está governando por completo as nossas vidas. Se ainda nos orgulhamos de falar do nosso passado De levantar o defunto que Deus enterrou nas águas do batismo E falar, eu era assim, eu fazia tal coisa Eu era daquele jeito Como se estivesse arrotando algo ali para fora Para falar o que fazia ou deixava de fazer Significa que o governo do Espírito Santo ainda não está operando em nós Porque a partir do momento em que Deus enterra o nosso velho homem Nós temos que ter vergonha do nosso passado, amém ou não? Vergonha de quem nós éramos Ah, matei dez Ah, fiz não sei quantos Ah, trafiquei que não sei o que, Deus me perdoa Porque o Senhor me tirou de lá e para lá Eu não quero voltar E eu já não tenho mais alegria no meu passado Porque todas as coisas foram feitas novas Eis que faço novas todas as coisas E nós morremos para o mundo E nascemos para Jesus Cristo Por isso o nosso passado que foi enterrado Não deve ser lembrado Nem por você esposa E nem por você marido se o teu marido está aqui hoje firme na presença de Deus Se a tua esposa está firme aqui na presença de Deus Não vai levantar o passado dela Para jogar algo na briga Ou na discussão Que crente que você é fazendo isso? Levantando o seu passado Quando eu conheci minha esposa Eu falei para ela Meu passado foi esse, esse e esse Ela falou para mim Meu passado foi esse, esse e esse Eu falei ponto A partir daqui Uma nova história será construída eu não quero mais saber do teu passado, você não quer mais saber do meu, a partir do momento que nós nos conhecemos, e firmamos a nossa vida em Jesus aqui, como uma aliança, um relacionamento, a partir daqui é a nossa história, o que passou já ficou para trás, é passado, é testemunho, é história, e muitas vezes já está enterrada, que não voltará mais, mas a partir daqui é a nossa história. Se você, mulher ou marido ou casal que está na igreja, a partir do momento que você fixou a sua vida em Jesus Cristo, você não tem que ficar lembrando as histórias do teu marido ou da tua esposa que fizeram no passado, você se converteu agora. A partir do momento que você começou uma caminhada com Deus, deu uma oportunidade para que novas coisas sejam feitas. O passado ficou para trás, o passado já se foi agora ficar lembrando, uma, ah, lembra quando você fez isso, quando você fez aquilo, quando você fez aquilo outro, isso não vai levar para lugar algum, se Deus perdoou e já tirou esse fardo que estava sobre a tua vida, sobre a tua história, quem é você para ficar lembrando teu marido ou tua esposa disso? Deus já perdoou, perdoe você também, libere perdão e comece com uma nova história, e isso serve não apenas para os nossos relacionamentos ali, entre marido e esposa Mas serve para os nossos relacionamentos interpessoais Quantas pessoas que ficam carregando Ai, ah, é algo que você fez para mim tal dia Ai, ah, é algo aquilo que você fez para mim tal dia outro Tem gente que lembra de coisas que você fez dois anos atrás Ah, dois anos atrás eu estava conversando E você é, não olhou para mim no meu olho Quando eu estava falando com você Cara, faz dois anos atrás, faz dois anos atrás que você não me perdoou Faz dois anos atrás que você está carregando isso Faz dois anos atrás você carrega essa mochila aí que te pesa as costas, que é como um fardo pesado sobre você, por algo que eu te fiz há dois anos atrás. Por que você não me perdoou no meio do caminho? Por que você não veio falar para mim para me dar a oportunidade de te pedir perdão por algo que eu nem sei talvez que eu tenha feito? O cristão maduro não fica carregando mochilinha do passado ele acerta as contas com o que tem que acertar ó, oh, você falou tal coisa para mim, eu não gostei vamos acertar tal coisa aqui, eu te perdoo eu libero o perdão, vamos caminhar vamos 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 caminhar uma, uma, vamos continuar a nossa história aqui com Deus nós somos membros de uma mesma casa, somos membros de um mesmo corpo, agora o que não dá é crente que não fala de, um com o outro por causa de questões de relacionamentos interpessoais que evangelho que é esse? será que a gente teria capacidade de entregar a nossa vida para morrer para um leão, sendo que a gente não tem capacidade de perdoar o nosso irmão que está do nosso lado, que falou uma coisa que a gente não gostou será que a gente é crente mesmo para mergulhar para dentro de uma boca de um tigre a gente não consegue fazer coisas simples muitas vezes, que é perdoar, pedir perdão de ir atrás, tocar o se da sem e falar, irmão, eu me errei com você per per me perdoa, cara quem foi homem para ferir tem que ser homem para pedir perdão ah não, é mais fácil mudar de igreja Não, é mais fácil atravessar a rua Não, é mais fácil excluir do meu WhatsApp É mais fácil excluir do meu Facebook É mais fácil Mas a paciência é a capacidade de suportar a injustiça E como cristão nós vamos ser injustiçados onde a gente for Já somos julgados ou pré-julgados só pela nossa fé Entra no lugar onde só tem ateu e fala que você é crente para você ver Entra no lugar onde só tem maçom e fala que você é crente para você ver Você vai ser pré-julgado, você pode ter o melhor currículo Você pode falar três idiomas Você pode ter visitado não sei quantos países Você vai ser pré-julgado pela tua fé Agora o cristão, de verdade, não tem medo de declarar e professar a tua fé Você não precisa ficar professando a tua fé à torta e à direita Porque o que opera em você vai se manifestar através de você Mas se você tiver... Vergonha de professar a tua fé Jesus fala, se você me negar diante dos homens Será negado diante do Senhor Se o teu chefe te perguntar Que religião que você é? Sou crente, sou filho de Deus, cristão Amo a Jesus, sigo a sua palavra Por que você não bebe? Porque eu sou crente, sou de Jesus Os discípulos não tinham vergonha da sua fé E eles eram perseguidos por isso Nós não podemos nos envergonhar Daquilo que o Senhor faz, fará e já fez nas nossas vidas Amém, amados? Benignidade, preocupação com os outros Refletida no desejo de ajudar os outros Benignidade, para deixar mais fácil para você Tia Sil. Preocupação com os outros Desejo de ver os outros bem Desejo de ajudar os outros Isso é benignidade O desejo de você ajudar alguém O desejo de você ser braço O desejo de você ser suporte O desejo de você oferecer um abraço, uma oração O desejo de você ajudar alguém Benignidade, amabilidade Bondade Excelência moral Espiritual manifesta, Manifestada através, através da bondade de Deus É uma excelência moral Você é bom porque Deus é bom você não faz coisas ruins porque você é bom, e isso é uma excelência moral sobre a tua vida, um, um upload que Deus faz sobre a tua vida, da bondade dele, Deus é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre, e você é bom com os outros, através do governo do Espírito Santo, amém amados? Jesus fala que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se seus olhos forem como trevas, se seus olhos estiverem ali como, como algo que está diferente, está ruim, todo o seu corpo estará em trevas, os olhos são uma janela da alma Quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom Fidelidade, lealdade e Confiabilidade Fidelidade é ser leal, ser confiável às pessoas Cara, eu confio em você, eu posso abrir minha vida Para você, eu posso te pedir ajuda Eu posso ser ministrado por você Eu posso colocar aqui as minhas opiniões Eu sou fiel A você, você é fiel a mim Eu confio em você, confiabilidade Um relacionamento sem confiança Não existe por isso Entender que essa fidelidade como fruto do Espírito É algo tão poderoso Porque primeiramente nós precisamos ser fiéis a Deus E fiéis também ao nosso próximo Quando Procurados por Ele Confiável, leal, fiel Porque sem esse, essa maneira de se relacionar Como seremos governados com o Espírito Santo Como seremos governados por Ele Mansidão. Atitude humilde Bondosa Sem desejo de se vingar dos outros Atitude humilde Bondosa, sem desejo de se vingar E de dar o troco Isso é mansidão É você não fazer nada quando você está com as tampas Quando você está nervoso Você para, reflete, pensa e fala eu não posso devolver o mal com o mal Eu não posso dar o troco Jesus ensinou eu isso através de dar outra face Eu não posso devolver da mesma forma Quando eu fui ferido Eu tenho que quebrar esse desejo Sobre a minha vida e ser humilde Para aceitar muitas vezes algo que está sendo falado contra mim Sem reagir É difícil? É difícil demais Mas é possível Não Porque através do Espírito Santo e do governo do Espírito Santo Nós conseguimos viver dessa forma Amém amados? Domínio próprio Significa refrear as paixões e as vontades da carne, significa segurar o regue, domínio próprio é você, quando você tem vontade de fazer algo, você não faz, sabe quando o cara te dá um carrinho no jogo, e você tem vontade de dar uma voadora na cabeça dele, você fala não, é não agir conforme a tua vontade carnal, é não devolver também na mesma moeda, e principalmente o domínio próprio fala a respeito das questões carnais, das paixões carnais Quando a Bíblia fala de paixões carnais Está dizendo as coisas que muitas vezes Os cristãos são tentados Paixões carnais Coisas imundas deste mundo Pensamentos impuros Pensamentos que não são de Deus Coisas que tentam operar Dentro do nosso coração E refrear tudo isso Significa domínio próprio, não eu sei quem tenho crido, eu sei o que Deus tem para a minha vida, e eu sei quem é aquele que governa o meu interior e governa a minha história, é o Espírito Santo, amém amados? E contra essas coisas não há lei, e a gente finaliza aqui, porque não há lei? Porque andando pelo Espírito Santo, e sendo governado por Ele, você não precisa de uma lei exterior, para dizer o que você pode ou não fazer, você não precisa de algo exterior para dizer aqui, ali, ali ou não aqui você faz, aqui você pode, aqui você não pode você não precisa de uma lei exterior você precisa apenas do governo interior do Espírito Santo é o governo do Espírito Santo que age dentro de você que faz com que você aja da maneira como Deus espera que você age e não é uma lei, uma dica uma ordem, um algo ou não aqui você pode, aqui você não pode não é um jogo de pode ou não pode é o governo do Espírito Santo que faz com que você enxergue os caminhos que você deve andar amém amados e esse é o desejo do Espírito Santo esse é o desejo de Jesus para nós, sermos guiados por Ele, conduzidos por Ele governados por Ele segundo a sua palavra, talvez você tenha ouvido tudo isso e falado, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? através apenas amados, de nós vivemos uma vida segundo aqueles primeiros cristãos viveram, de amor, de paixão, de fé e baseado no governo do Espírito Santo que desceu sobre eles no Atos capítulo 2, a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo venha governar a minha vida, venha tomar conta da minha história, eu vou vivendo de maneira transformadora dia após dia, você vai começar a viver tudo isso amanhã? Obviamente que não, mas dia após dia o governo do Espírito Santo vai tomando conta da sua vida, habitando sobre a tua vida e você vai começando a ver a mudança da tua história assim como as pessoas que estão ao seu redor começam a ver o problema não é mudar devagar, o problema é não mudar nossa, eu estou mudando devagar, tem coisa que eu preciso acertar você está mudando irmão, você está no processo o problema não é você não estar tá mudando o problema não é você estar mudando devagar, no passo a passo o problema é você não mudar é quando passa dia, meses e anos você está do mesmo jeito, fazendo a mesma fococa falando mal da mesma pessoa, brigando com seu marido do mesmo jeito, tretando com o seu vizinho pela mesma coisa, falando mal do seu chefe do mesmo jeito, reclamando de tal coisa da igreja, x, y, z, da mesma forma significa que algo não mudou e aí não é a instituição, não é o pastor não é o seu líder, não é nada, é você que precisa mudar sou eu que preciso mudar quando eu começo a ver tudo de errado significa que também há algo de errado em mim e se Deus está falando que algo precisa ser mudado dentro deste lugar, significa que Deus quer mudar algo também dentro de você se você achou alguma coisa aqui dentro dessa igreja que não te agradou, que você achou que puxa, isso aqui não é legal, significa que Deus também quer mudar algo dentro de você, porque você também é a igreja a igreja não é o pastor, a igreja somos nós amém? e se algo precisa mudar, comece por você comece mudando você mesmo, ah ninguém me cumprimenta comece a cumprimentar todo mundo ah, ninguém me fala oi. Comece a falar oi para pessoa. Ah, ninguém me mandou uma mensagem. Mande uma mensagem você. Se a gente quiser mudar o mundo, primeiro a gente precisa começar a mudar nós mesmos. Se a gente quiser mudar a igreja, comece a mudar o seu comportamento. Ah, o pastor nunca falou comigo. Talvez você nunca tenha me dado oi. Quantas vezes eu falo para você vir aqui no final do culto, você nunca vem? Quantas vezes eu falo aqui para você vir pegar meu telefone você nunca pegou Se eu te ver na rua e não te conhecer, me perdoe Fazer o quê? Não te conheço muitas vezes Você tá vindo aqui, vim é, dois, três, quatro meses Mas nunca me disse um oi Como é que eu vou saber quem você é? Eu não sou o Jirai, amém, amado? Sou Rodolfo, amém ou não? Não tenho óleo de Superman que vai além do alcance Não sou isso Sou um homem como você É muito mais fácil Vocês se aproximarem de mim do que eu no final do culto Que eu tenho que correr e fazer xixi daqui a pouco Eu já tomei dois galões de água aqui é muito mais fácil depois do culto você vir até mim do que eu sair correndo atrás de cada um para ir atrás, porque muitos já estão lá no carro quando eu estou na mesa apostólica estou mentindo ou não? sim ou não? tem gente que eu acabo o culto e já está lá no carro como é que eu vou saber seu nome? como é que eu vou saber sua história? como é que eu vou te ajudar? tem gente que fala ah, nossa, não tem relacionamento com o pastor não tem mesmo, você nunca me falou da sua vida você nunca me chamou o pai na sua casa você nunca me falou nada da sua história nem sei quem você é como é que eu vou saber da sua vida mesmo? você nunca me falou nada você não compartilhou uma alegria quando você trocou de carro quando você trocou de casa, você nunca falou nada como é que eu vou saber quem é você? você nunca me falou? como é que eu vou te ajudar? ai o pastor é metido cara se tem uma coisa que eu não sou é metido sou humilde sei de onde vim sei para onde vou sei de onde Deus me tirou e sou apenas um servo... Quem me conhece de perto sabe... E eu tenho muita gente aqui de perto... Muita gente que começou a caminhar comigo... Que sabe como é o meu coração... E ele não mudou... Por isso... Se você deseja conhecer... Conversar... Se relacionar... Se disponha para isso também... Se disponha para o novo tempo... Pastor, cheguei na igreja agora... Você é amado... Você é abraçado... Você é querido... Você é fruto de oração... Venha caminhar conosco... Se há algumas coisas que precisam se resolver na sua vida permita que nós possamos ser apenas um instrumentinho de Deus para te ajudar se está tudo bem, glória a Deus vamos caminhar junto e vamos voar junto vamos montar nessas asas do Espírito Santo e vamos dar voos mais altos amém ou não? Amém. mas se ainda precisa de algumas coisas serem mudadas, transformadas conte conosco conte com a igreja, conte conosco conte com a vida dos pastores conte com a vida dos líderes que foram instituídos aqui só que se abra para isso porque se você não se abrir, irmão eu não vou poder fazer nada e muitas vezes nem Deus vai fazer nada Porque precisa da tua parte Se abrir para o governo do Espírito Santo Se abrir para o lugar que você está Confiar nas pessoas Se você foi ferido um dia, perdoe Se você foi ferido numa igreja um dia, perdoe Se alguém te ferir aqui dentro, te perdoe Eu peço perdão em nome da igreja Se eu te ferir, me perdoa Mas se abra para novos relacionamentos Pastor, já não suporto mais orar a tua cara. Vai para outra igreja, eu te abençoo em nome de Jesus. Se você não concorda com o que eu falo, se você não consegue me dar um oi quando você me cruza, quando você, se você não consegue se relacionar comigo, se você tem birra de mim, cara, vai para outra igreja. Se você não consegue olhar na cara da sua pastora, vai para outra igreja, cara. Agora, se você deseja caminhar com o Senhor Jesus Cristo, permitindo que homens falhos, como eu e a pastora, sejam instrumentos para mudar a tua vida, para te ajudar, como mudou a vida de muitos, cara, eis os aqui eis nos aqui que em nome de Jesus nós possamos receber essa palavra com maturidade e como filhos de Deus permitir que o governo do Espírito Santo venha sobre nós de uma maneira poderosa porque em Atos capítulo 2 o governo do Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles mudaram o mundo e a Bíblia diz que eles viraram o mundo de ponta cabeça se o governo do Espírito Santo descer sobre nós se nós permitimos que o governo do Espírito Santo Venha agir em nós através da sua palavra, através do seu fruto. Amados, nós vamos viver grandes coisas como família, como igreja, como corpo. Eu não aceito quem diga que isso não é uma família. Isso não é uma família assim, é uma família de Deus aqui na terra, que Deus constituiu. E uma família tem defeitos, tem erros, tem pessoas falhas, tem pessoas em processo. Essa igreja não é perfeita, é um hospital. Se você está aqui, você precisa de algo, senão você está em outro lugar. Eu estou aqui porque eu preciso de Jesus, preciso da palavra, preciso da presença e preciso da vida dos meus irmãos. Amém, amados? A igreja é um hospital, os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. Se nós estamos aqui, significa que nós precisamos de algo que Deus tem que fazer em nós ainda e também através de nós. Se nós estamos aqui, porque não é porque nós somos perfeitos, mas porque nós precisamos de um Deus que é perfeito para nos curar por completo. Aleluia! Vamos orar, vamos adorar o Senhor, se coloque de pé. Santo é o nome do Senhor.